0: Tenemos que hablar Idea y conducción José
1: Mundo.
2: Muy buenas noches Hoy tenemos que hablar de la historia de las clases populares argentinas Y para eso, nada mejor que tener como invitado en este programa a Gabriel Di Meglio. Está junto a mí Mariana Heredia.
0: Buenas noches, Pepe.
2: Hola. Y el propio Gabriel Di Meglio. Buenas noches, gracias por invitarme. Gracias a vos por venir. Gabriel Di Meglio es doctor en historia por la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, profesor de la UBA y de la UNSAM. Hasta hace dos meses fue director del Museo Nacional del Cabildo y ha producido dos libros que quiero mencionar porque vamos a conversar sobre ellos. El primero se titula precisamente Historia de las clases populares en la Argentina desde 1516 hasta 1880. Lo publicó Sudamericana en 2012. Y el segundo... Es un libro aparecido el año pasado, un volumen colectivo dirigido por Dimeglio y Sergio Serulnikov, La larga historia de los saqueos en la Argentina, editado por Siglo XXI. En el libro de Historia de las clases populares, las dos coordenadas principales son la construcción del Estado Nacional y la estructuración de una economía capitalista. Desde el fin de las guerras de la independencia hasta 1880, que es cuando concluye el libro. Yo le voy a hacer una invitación inicial a Gabriel. La invitación inicial es cuando hablamos de el país de los ganados y las mieses, siguiendo la famosa oda de Leopoldo Lugones, yo creo que, por lo menos a mí, eh, lo primero que me viene a la mente son las vacas y eventualmente los caballos. Sin embargo, fue crucial en el periodo de formación del Estado Nacional al que nos referimos otro personaje de la campiña del que te propongo que nos cuente.
3: Como persona, los paisanos, obviamente, y la oveja fue la, la que dio el pie a entrada Argentina en el mercado mundial como un gran exportador de, de materias primas, ¿no? Es decir, que efectivamente después de 1890 pasa a ser lo que más conocemos como modelo agroexportador, ¿no? de Carne y, y cereales, pero de 1850 a 1890, más o menos, el gran producto es la oveja en la cual Argentina llegó a exportar
2: tanto que llegó incluso a fijar en un momento precios internacionales, ¿no? Y eso en términos de los sectores populares, ¿cómo se manifiesta? Porque es una crianza y explotación intensiva en trabajo, ¿no? Y sí,
3: eso hizo que las clases populares, sobre todo la región pampeana, tuviera una transformación muy grande, en buena medida es lo que permite también la llegada de la, de la inmigración europea masiva que va a transformar de manera brutal al mundo pampeano en particular y después también a otros lugares de Argentina. Y eh, lo que va a generar es que cambien muchas de las condiciones estructurales del siglo XIX, que habían dado un lugar bastante particular a las clases populares, sobre todo en cuanto a su peso político y a las posibilidades que tenían de discutir ciertas formas, de, tanto de su propia vida como del orden general existente, desestabilizando la situación a favor de, la, de, de las clases dominantes, ¿no? de los grupos más fuertes que hacia el fin del siglo XIX, se, digamos, hoy diríamos palabras más de moda, se empoderan de una manera que no habían logrado en, en las décadas anteriores. ¿no? Y ahí el, el peso popular relativamente disminuye para después regresar desde otros lugares y con cosas nuevas como fue el, el famoso movimiento obrero. ¿no?
0: Pepe se refería a uno de los mitos como fundantes de, de la nación, esta asociación de la economía con las vacas, cuando en realidad sí. había otras producciones antes. Vos arrancás tu libro, La historia de las clases populares en la Argentina, eh, deconstruyendo otro mito, que es el de la Argentina aluvional. ¿no? Esta idea de que el territorio estaba vacío hasta que llegaron los inmigrantes, no Est siguiendo el llamado de poblar la nación. Y lo que va a mostrar tu libro es que no, que estaba poblado, que hubo eh, un proceso de guerra y negociación arduo entre españoles, e indios, a los cuales se sumaron después los esclavos. Contanos un poco cómo era esa sociedad argentina antes del siglo XIX, que es por ahí lo que el auditorio más conoce.
3: Sí, a mí me interesa mucho algo, no soy el único, pero que esta tarde, pese a que mi libro termina en 1880, digamos, porque justamente hay un quiere brutal en Argentina en ese momento, es el tema de cómo en realidad esta Argentina moderna que surge en ese momento tiene en su interior cosas que siguen marcándolas que vienen de, mucho, de muy lejos, ¿no? Por ejemplo, no sé, la sociedad de casta, el racismo argentino tiene un origen colonial muy claro, ¿no? Es decir, no se puede entender sin la, la sociedad española que tenía diferenciaciones jurídicas de acuerdo a tu color de piel, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay ciertas líneas que la idea del país de los que vinieron de los barcos invisibilizan, ¿no? Es uh -huh. decir, como si de golpe, eso, la, la sociedad indígena, la sociedad afro, etc., fueran solo cosas del pasado que después, comillas, desaparecen, se pierden, y no que en realidad, digamos, entran en una sociedad que efectivamente se transforma de una manera radical, pero que también tiene un componente anterior. no Claro, yo siempre,
0: o una sí. idea de, de Argentina como muy diferente del resto de América Latina, ¿no?
3: Sí, que en parte es real y en parte se mitifica, ¿no? Viste que yo siempre digo, cuando uno va a un pueblo en provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe, provincia de Córdoba, muchas veces está la distinción todavía entre gringos y criollos, aunque sea, ya ahora es entre étnico y cultural y, y de clase. Pero, pero indica algo, y a veces esta Argentina criolla, digamos, que en realidad es una sumatoria de, en realidad de un país mestizo, por decirlo una manera, queda un poco lábil, un poco olvidada en función de. y que también uno se pregunta, ¿qué pasó con toda esa gente cuando llegaron los inmigrantes? Es decir, hubo un, obviamente, una sociedad nueva, pero que tiene un componente local previo también. O sea, hay ciertas continuidades fuertes que vienen de la Argentina anterior, ¿no? Y eso lo puedes ver en la sociedad, en la economía, en la política, ¿no?
2: Y en el siglo XIX, las distinciones que correspondería hacer en términos de los sectores populares serían entre puesteros, peones permanentes, peones transitorios, aparceros, en fin... Describirnos un poquito de ese mundo
3: Sí, el mundo popular es amplísimo Y por eso ese término un poco vago Que es clases populares En este libro que además es una especie de gran síntesis De la producción de un montón de gente Sobre un país que terminó siendo Argentina Que es inmenso Y donde las variaciones populares son muy grandes Desde el mundo de los paisanos pampeanos Que es el que estás comentando no de, Que va del puestero al... al a la, el agregado del inquilino hay una cantidad de variantes sobre todo en, la en parcero. el mundo rural la parcero, etcétera, que son enormes y que además cambian de lugar en lugar y de momento en momento más los plebeyos de las ciudades más la gente que vivió en los famosos pueblos de indios con tierras comunales hasta bien entrado el siglo XIX más eh, el mundo de los artesanos es decir, la verdad que a nivel ocupacional y a nivel lo que en la época se clasificaba como colores de piel es una sociedad extremadamente heterogénea por eso uso esa idea de clases populares que es bastante vaga, pero que nos indica ese enorme mundo de la gente que está debajo. ¿no? Yo siempre digo así demagógicamente la gente que no tiene nombre de calle. ¿no?
2: Claro, incluidas las mujeres, porque en la esquila participaban las mujeres. En, en general en toda la producción el mundo campesino, eh, otra palabra que no se asocia
3: mucho con Argentina, pero la historiografía ha mostrado que es una sociedad muy campesina, tanto en el interior como en la Pampa. Eh, siempre la, la, la mano de obra femenina eh, en el telar, y además muchas veces cuando los varones salían a conchavarse temporariamente por un salario, eran las que mantenían la producción andando en la época de la oveja, pero antes cuando se producían cueros o agricultura uh -huh. también, no es decir o muchas veces estos ranchos que producían un poquito de todo. Porque creo que unas cosas interesantes que distintos historiadores mostraron a lo largo del tiempo es el enorme peso que tuvo siempre, junto al gran latifundio, también un poco mitificado a veces, la pequeña producción, ¿no? Donde, claro. sobre todo en tierras como La Pampa que antes de la llegada de la gran inmigración y antes del fin de la frontera con los indígenas, la tierra era bastante accesible. ¿no? La gente podía, digamos, no hay alambrados, yo siempre digo es imposible a veces imaginarse el siglo XIX en ¿no? una tierra sin alambrado en la cual alguien podía rápidamente volverse campesino, ¿no? volverse pastor, labrador, sin tanta dificultad.
0: Es interesante lo que contás sobre quiénes hacían los ponchos y cómo los hacían.
3: Ah, lo que pasa es que ahí está la famosa anécdota del poncho de algodón hecho en Manchester, sí. mientras que la misma persona puede tener un poncho de lana hecho por los indios Pampa del otro lado de la frontera. Es decir, el mercado era muy fluido y venía de todos lados, ¿no? Es decir, el interior producía ponchos de lana y, y, y algodón, Manchester toma el monopolio muy rápidamente. Hablamos después de la independencia, ¿no? Claro. Y efectivamente el, el, el mundo pampeano es muy fluido en cuanto a mercado, mucho más que el mundo de otras provincias,
2: ¿no? Ahora, 1870, alambrado, eso es lo que va a preexistir, digamos, a la gran a la llegada de inmigrantes. Es decir, van a encontrar la tierra alambrada. Bueno, es que además la disputa por los derechos de
3: propiedad es claro. uno de los, para mí, uno de los cambios más brutales, más importantes de la sociedad argentina, en el sentido de que durante mucho tiempo, acá y en todos lados la gente se basaba más en la idea de costumbre, ¿no? decir, la costumbre de daba derechos, por ejemplo, derechos de usufructo de los recursos, si alguien hacía funcionar una tierra tenía derecho a ella, y el cambio de eso para formar una sociedad capitalista, ¿no? que es el afianzar los derechos de, de, de propiedad en contratos, etcétera, es uno de los cambios más brutales, y, y uno puede ir viendo distintas investigaciones para distintas provincias, de cómo la, cada momento en el cual se afianza eso generó genera un nivel de conflictividad social. No sé, entre Ríos en la década de 1870 con López Jordán, en Buenos Aires en la época de Rosas, en la banda oriental tiene que ver con el artismo es decir, el momento en el cual se intentan afianzar fuertemente los derechos sobre la tierra y la resistencia de los paisanos para seguir utilizando
2: sus viejas costumbres. ¿no? Yo tengo una observación específica y otra más general. La específica tiene que ver justamente con tu mención de Entre Ríos. Yo me preguntaba por qué no acogiste una versión que a mí por lo menos me fascina de que en la batalla de Pavón, Mitre la estaba perdiendo y Urquiza ordena volver a grupas a sus tropas porque se da cuenta que la confederación sin Buenos Aires no puede funcionar y vos marcas mucho a lo largo de las páginas de tu libro cómo se respetaron después Mitre y Urquiza. Mitre no se metía con Urquiza, Urquiza no se metía con Mitre, salvo hasta el final, ¿no?
3: Bueno, esos son los, esos enigmas de la historia argentina que siempre que eh, siempre de una charla la gente dice fueron los masones, ¿no? Es decir, siempre <risa> una conspiración detrás. Efectivamente, algo pasó antes de Pavón por el cual nunca se sabe si es que Urquiza estaba peleado con Derqui o si efectivamente ya había una conciencia clara de que la Confederación era un fracaso económico y que sin Buenos Aires no se podía... Y también es cierto que a los porteños no les ha ido tan mal en la batalla como a veces se dice, es decir, la batalla está indefinida, no estaba ganada por Urquiza, pero es cierto que en la componenda posterior en la cual el Partido Liberal, digamos, toma el poder en todas las provincias, le la respeta a Urquiza, quizá por arreglos previos o quizá porque sabían que ningún sistema antifederal podía funcionar claro. en esa provincia que era cuna del federalismo y fue su último baluarte, ¿no? En esa especie de paradoja argentina del triunfo de una república federal, que conlleva la destrucción del Partido Federal, ¿no? que es para mí una de las cosas claves de la construcción de este país. ¿no? Bueno,
2: para agasajarte a vos y a nuestros oyentes, hemos traído a un invitado especial, que es Gustavo El Cuchi de Guizamón. Un grande. Un grande, efectivamente. Nacido en Salta, El Cuchi fue abogado, fue fiscal además, y gran compositor e intérprete. Yo tengo una anécdota personal que voy a contar muy rápidamente. Cuando fui presidente del Centro de Estudiantes de Derecho, en la segunda mitad de los años 50, cuando ustedes no habían nacido, tuve la suerte de que dos ex profesores que me apreciaban, uno era decano de Derecho y el otro era director de Radio del Estado. Y a mí se me ocurrió hacer un festival que ocurría por primera vez, es decir, un festival de folclore en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho. El decano amigo me autorizó, Antonio Pajés Raya me dijo yo mando los camiones de radio del Estado para que lo transmitan, además mandé a los sindicatos que en ese momento, la mitad de los 50, estaban proscriptos los peronistas, ¿no? invitaciones y vinieron efectivamente. Bueno, Conté con el asesoramiento de dos amigos. Uno era Jaime Dávalos y el otro Ariel Ramírez. Y la colaboración de Ernesto Sábato. Entonces Jaime me dijo: Tenemos que traer al cuchi de Guisamón. Él se ocupó de hacerlo. Llegó el sábado, el acto era el domingo. Empezaba a las 9 de la mañana. Y eran las 10 y el cuchi no había aparecido. Entonces Jaime me lleva a parte y me dice: Manda a alguien que lo busque porque debe estar completamente borracho durmiendo en su habitación, tal cual. Eh, a las once y media estaba tocando como los dioses, como ustedes lo van a escuchar ahora, incluso hablando en el curso de su primera interpretación para nosotros. Adelante.
1: Éramos muy amigos todos de don Juan Riera. Y eso que dice la letra es cierto. Pues sabes que Manuel trabajaba en el intransigente y lo dejan cesante. Bueno, queda el barbudo sin trabajo. Y con ese apuro y todos los problemas de ese día no había tenido tiempo de pasar por la panadería y recoger su pan. Entonces presentó don Juan Riera y le dijo, cuando usted tenía trabajo, me parece bien que vaya a buscar el. Pero ahora que está cesante, el que tiene que traer el pan soy yo. Y le trajo el, el pan a lo mira Mirá, qué tipo hermoso era el viejo Río. Era un hombre que no cerraba su casa de noche. Porque decía, pobrecito, y los que vienen tienen sueño. Cuando llueve, ¿de qué se va a hacer la gente? Que sepan que pueden entrar a mi casa. Y si hayan una cama desocupada, y se acuestan a dormir, pues que duerman y se vayan al banco para que se sientan, y se hayan banco que el Era un hombre de esa amplia...
2: la samba de Juan Panadero de y por el Cuchile y Hasta las
0: 21 tenemos que hablar
2: con José Nuno. Tengo bailado a Mariana Heredia. Y estamos con nuestro invitado de lujo, Gabriel Di Meglio, hablando sobre la historia de las clases populares en la Argentina. Yo me reservo la observación general que quería hacerte para que pueda hacer un comentario, Mariana, que es anterior en el tiempo a mi observación.
0: Es un lujo tenerte acá, Gabriel, habiendo sido director del Cabildo y teniendo ese monumento, ¿no? la importancia que tiene en la forma en que todos aprendemos historia en la Argentina. Y me gustaría vincularlo con el tema de hoy, ¿no? O sea, el lugar del Cabildo y su relación con las clases populares.
3: Bueno, el tema de, de mayo de las clases populares es uh -huh. fundamental para mí, bueno, ese fue mi tema de investigación de mucho tiempo, porque en realidad es con la revolución no solo en Buenos Aires, ¿no? sino en, en todo lo que terminó en el territorio argentino, que se da una gran irrupción popular en la política, que mi opinión es definitoria de la constitución de la política que termina siendo Argentina, dado que la participación, que al principio fue en Buenos Aires en el, lo que llamó el artiguismo, en el sistema de Güemes, en los indígenas guaraníes, es decir, en aquellos lugares en los cuales la revolución que se inicia en mayo de 1810 no fue solamente una lucha por la independencia, sino también una, hoy lo podríamos llamar como una revolución social uh -huh. fracasada, pero con aspiraciones de transformación del orden existente muy radicales eh, y que incluso dejaron herencias culturales fuertes como la literatura gauchesca es una literatura fuertemente política y podríamos decir de protesta ¿no? una tradición, y que es una, una literatura que surge con la revolución eh, eso dejó un peso fuerte en la, en la política argentina por la cual es muy difícil que uno piense el siglo XIX sin ella al, al punto que eh, políticos o dirigentes que no fueran a la vez líderes populares casi no podían tener un lugar bajo el sol ¿no? es decir Es son contados los casos que no tuvieron que ser lo que peyorativamente no se puede llamar caudillos, como forma de hacer política, cosa que sí iba a poder hacer la clase dirigente en la Argentina moderna, donde ya Carlos Pellegrini no tenía que ser un líder popular, como sí tenía que serlo Rosas Mitre, Alsina o, o cualquier otro que uno pueda pensar. no Solo mencioné porteños, pero digo en cualquier lugar del país. Y, y ese peso fundamental yo creo que es... Eh, constitutivo del proceso de formación de, de, del Estado argentino, es decir, de una política en la cual las clases populares no solamente resisten cosas que hacen las élites sino que también participan moldean ese Estado eh, quitándole cualquier idealismo Digo, en, en los hechos participan en una política que tiene componentes plebeyos muy
0: fuertes. Y si entiendo bien, por ejemplo, cuando hablas de la Asamblea del año 13, una tendencia contrapuesta entre medidas populares que conceden derechos, que mejoran las condiciones de vida de esos sectores populares, pero a la vez un esfuerzo por reconcentrar el poder, ¿no? Neutralizar esa conflictividad, esa capacidad de desestabilizar el orden que siempre asusta de los sectores populares.
3: Sí, el caso de la Asamblea es fundamental por el hecho de el miedo a Haití, ¿no? Es decir, el de, después de la revolución haitiana a todos los lugares que tenían esclavos, tiene el gran problema de casar con los esclavos. Y hay un tema interesante porque incluso es supraargentino, argentino que tiene que ver con el fin de la esclavitud en este diálogo entre una dirigencia que sabe que está haciendo una revolución con esclavos en nombre de la libertad y que hay dos derechos contrapuestos, libertad y propiedad y qué hace con eso y esclavos que presionan por la libertad y entonces esta élite que elige por hoy diríamos gradualismo que es primero prohibir el tráfico de esclavos y después sacar la, la libertad de vientres por lo tanto si no entran esclavos nuevos porque se vuelven libres al pisar el suelo y no nacen nuevos la esclavitud terminará con los que mueren
2: lo cual está Ahora, muy bien
3: salvo para los esclavos que no quiere, que, que la quieren en ese momento entonces ahí eso es lo que tiene un momento revolucionario como, como fue esa década de 1810 que no volvió a darse en Argentina ¿no? un, digamos un desafío integral al orden existente
2: solo que hasta donde yo recuerdo ¿no? corregime si mi visión es equivocada. El cabildo abierto del 22 de mayo de 1810 fue un cabildo al que fue invitada exclusivamente la gente decente de Exacto. Buenos Aires. Y la plaza no estaba llena de gente. Estaban dos barras bravas, que eran French y Beruti, cada uno con su gente. Exacto, pero justamente la activación popular es posterior
3: a mayo. Es ah, decir, bueno. Digo, por, eso, por eso es importante para mí... Eh, recuperar que la foto Vichyquen de 1810 es solo no el fin de la revolución sino el inicio ¿no? como pensar la revolución francesa que la bastilla es el final de la revolución cuando es el estallido claro. en mayo es una revolución bastante incruenta pero a partir de ahí empieza la revolución entonces ah. si uno se pone a pensar los cabildos abiertos que se hicieron en la década de partir de entonces donde ya no hay invitación sino que va cualquier varón no las mujeres eh, ya no los pueden hacer más en el cabildo porque no entran entonces claro. se hacen donde? en la iglesia de San Ignacio y generan lo que la élite del momento va a llamar el peligro de la democracia que es lo que hoy llamaríamos democracia directa, porque el que está ahí vota y por lo tanto empiezan a decir, y esto está escrito en la prensa no hay que hacer un sistema representativo que elimine el peligro de la democracia que es gente presente en una asamblea ¿no? y todos los riesgos que eso conlleva para quienes detentan el poder
2: Es lo mismo que ocurrió en Europa ¿eh? Sí, es el mismo proceso político Lo que pasa es que acá
3: los derechos políticos se dieron mucho más rápido que en Europa ¿no? Es decir, eh, ya en 1820 buena parte de las provincias, Buenos Aires, Corrientes le dan el voto a cualquier varón libre eh, mayor de 21 años. Es decir, no hay ninguna restricción de propiedad ni de ingreso. Es decir, es un voto masculino muy amplio, muy tempranamente. ¿no?
2: Y eso tiene que ver con la Revolución. Mi observación general salta en la historia a la época de la inmigración. Yo viví muchos años en Canadá y entonces es muy notable comparar ...la historia de Canadá con la historia de la Argentina... ...siendo ambos países productores de bienes primarios... ...en aquella época, ¿no? Porque en el caso de Canadá... ...se dicta en 1872... ...la Farmers Act... Uh -huh. ...que establece que... ...toda persona... ...mayor de 18 años, si es varón... ...y que esté dispuesto a cultivar la tierra... ...tiene derecho a 160 acres... ...lo mismo que toda mujer que sea jefa de familia. Ahora, ¿esto con qué tiene que ver? Esto tiene que ver con que la élite era básicamente una élite que venía de Montreal... ...que era una élite financiera, comercial e incipientemente industrial. Pero no eran terratenientes. Y entonces las tierras públicas fueron adjudicadas de esta manera con un agregado o dos muy importantes. El primero es que los inmigrantes que venían seleccionados, en alguna medida, por el gobierno, ¿no es cierto?, se cobraba para poder llegar a Canadá, lo mismo que para Estados Unidos, por eso mucha gente venía a la Argentina para no tener que pagar ningún óvulo, digamos, para, para poder entrar. Esos inmigrantes eran esperados en el puerto, por el Partido Liberal que estaba en la oposición. En el gobierno estaba el Partido Conservador de John McDonald. Y los esperaban para qué? Para hacerlos ciudadanos, para que pudieran apoyar al Partido Liberal. 1911, 1912, ya el 50% de los inmigrantes a Canadá votaban. En Argentina no llegaban al 8-9%, ¿no? Y el otro elemento que me parece radicalmente importante es cómo se hace el trazado de los ferrocarriles. Este me parece que es un tema para historiadores muy apasionante porque refleja en realidad el espíritu político de cada país. Quiero decir, en el caso de Francia, centralismo, ¿no es cierto? Y entonces las líneas ferroviarias se tienden. ...centralizadas y convergiendo en París. En Estados Unidos no. En Estados Unidos se van tendiendo de manera horizontal, digamos. Sí, sí. Bueno, en Canadá la gran discusión es que los liberales... ...quieren que el ferrocarril se haga de norte a sur... ...para integrarse a Estados Unidos. Y los conservadores, que son pro-británicos... ...se niegan, y como John McDonald está al frente... Entonces, el Canadian Pacific es el ferrocarril que integra a Canadá, porque es un ferrocarril que va del este al oeste y permite que estos chacareros se integren muy rápidamente a la vida civil y política del país. Esta es una observación que quería hacer porque me parece relevante en la medida de la semejanza entre Argentina y Canadá en su producción. ¿no? Vos ibas a hacer algunos comentarios sobre lo que ocurre con la inmigración y lo que ocurre, que está muy interesantemente narrado en tu libro, con el tema de la sociabilidad, es decir, cómo se vincula la gente, particularmente dónde interactúan los sectores populares en los inicios de la República.
3: Sí, ahí creo, hago una aclaración con lo de Canadá, me parece que es interesante el hecho de que justamente en el momento de la llegada de la inmigración es cuanto más se restringe el acceso a la tierra, es decir, eh, y ahí eso tiene que. Digo, eh, acá. Acá, ¿no? claro. Eh, claro, perdón. Eh, lo que Sarmiento decía, después no hizo, ¿no? Pero, eh, que, que es, bueno, cómo dar una pequeña propiedad, que era lo que de hecho ocurría antes, no en propiedad, pero sí de, de, en uso de la tierra, y es lo que se limita cuando se termina la frontera, cuando se crean ahí sí las grandes propiedades que tiene que ver con decisiones políticas y también creo que con el hecho estructural de que Argentina tiene sus mejores tierras cerca del puerto ¿no? Y, claro. y, y no lejos para ir a buscarlas. Claro. Y eso fue un tema que fue bastante, creo yo, condicionante de cómo terminó siendo el, el, el arreglo final. y Con respecto a la sociabilidad, eh, sí, yo, digamos, tanto en mis trabajos propios como en, con lo, lo, lo que recopilo en este libro, me interesa mucho el hecho de los, los lugares de cruce, ¿no? sobre todo en estas sociedades predominantemente en alfabetas, ¿no? donde, digo, yo siempre pienso, ¿no? El, el primer censo argentino, que es 1869, solo el 21% de la gente sabía leer y escribir, o sea, una sociedad de alfabetos, por lo tanto, el, el tema del contacto oral, el tema del rumor, el tema del, todo se sabe en esos lugares de encuentro, ¿no? O sea, la pulpería primero, después el café, el almacén, y el atrio de la iglesia, el mercado, ¿no? Y, y, y realmente eso no son solo... que es asociado clásicamente con figuras pintoresquistas, simplemente son los lugares donde ocurren cosas claves desde las relaciones de mercado hasta la política, ¿no? o sea, la política pequeña, la política de, de justamente de cómo se, se transmiten las cosas. Y hay trabajos buenísimos que muestran el hecho de justamente cómo circula la, la información en, en la sociedad premedio de comunicación en esos en esos espacios,
2: ¿no? que realmente tienen un peso político descomunal. Claro. Bueno, vamos a hacerle lugar al Cuchillo y Samón y seguimos conversando. Venimos de escuchar La samba del Pañuelo, de y por
1: Seguimos
2: con José Nuno. Tenemos que hablar arroba radionacional.gov.ar para que se comuniquen con nosotros. Y todos nuestros programas, este es el número 60, pueden ser bajados de www.radionacional.com.ar barra podcast. Sigo con Mariana Heredia y con Gabriel Di Meglio. Mariana tenía una pregunta.
0: Contabas, Gabriel, cómo hubo algo de la irrupción de los sectores populares en política ¿no? a partir de 1810, que es una marca que sigue hasta hoy. ¿Hasta qué punto esa marca es así, tan así? ¿Solo a nivel nacional o a nivel de las grandes ciudades? ¿O también impregna la política de todas las provincias argentinas?
3: Bueno, eso es interesante porque cambia mucho, efectivamente, de provincia en provincia. Incluso en la época de la Revolución, cuando se dio la gran irrupción, en algunos lugares se dio, en otros no. Y también los grupos dominantes lidiaron de manera diferente uh -huh. con eso. Por ejemplo, en Salta y Jujuy, de 1814 a 1825, más o menos la movilización popular es enorme, al punto que lo que llamó el sistema de Güemes dejaron de pagar el arriendo de la tierra mientras estuvieran en, en armas contra los realistas y eso generó un, una gran impugnación de muchos elementos clave del orden social que hicieron que el propio Güemes fuera odiado por buena parte de, de su propio grupo dominante ¿no? Eh, pero después el triunfo de la élites ahí fue bastante fuerte al punto que después un viajero que va en 1830 a Salta dice, Salta es una provincia sin pueblo, ¿no? Uh -huh. Pero había habido una movilización popular enorme, pero ahí sí fue más... No es que no haya habido nunca más, pero fue bastante cerrada. En cambio... En otros lugares, en particular en el litoral, quedó de manera muy fuerte en, en la política. Y en algunos momentos, no sé, por ejemplo, La Rioja, eh, con tanto las montoneras de Quiroga o después del Chacho de Varela, es decir, hay, hubo una práctica de movilización de, con, con esa particularidad de la montonera que fue, lo, que fue muy fuerte a lo largo de todo el siglo XIX. ¿no? Entonces ahí eh, necesitas ver caso por caso, pero sí creo que es algo que uno puede extender en el sentido de que el peso era más allá que era más que regional, influía en toda la política nacional.
2: Bueno, ahora vamos a dar un salto grande porque yo había dicho que íbamos a comentar un poco el tema de tu libro colectivo La larga historia de los saqueos en la Argentina. Larga porque en el siglo XIX ya hay saqueos. Vos decís muy bien, junto con tu codirector del volumen, que el saqueo finalmente es una normalización de asaltos a comercios y que la pregunta que queda pendiente es si se trata solamente de violencia colectiva o es acción política también, y cuándo lo es y cuándo no. Contanos algo. Esa es la gran pregunta. ¿no? Es decir, no, eh,
3: todo esto parte de, de la constatación en la actualidad de que el saqueo, y eh, en la actualidad es algo otra vez latente, e incluso que se están dando algunos en la Argentina actual, el hecho de que el saqueo se convirtió en algo habitual. Cada diciembre uno se pregunta si hay o no hay saqueos, ¿no? Es decir, pero como si fuera algo normal. cuando no es que Y el gobierno no es el pueden. primero que se lo pregunta. Todos los gobiernos <risa> saben que eso, que eso existe como, como problema, etcétera. Y entonces hay algo interesante que es que de la década del 90 para acá aparecen nuevas formas de acción colectiva que se vuelven el piquete, el cacerolazo y el saqueo, pero los dos primeros son más fáciles de encuadrar en una idea de tradiciones de, de conflicto, mientras que el saqueo tiene algo mucho más episódico mucho más terrible en un punto y que nadie reivindica, es decir, no hay eh, digamos, ni siquiera los, no hay organizaciones de saqueadores, ¿no? Por más que por supuesto implica una organización, quiero decir, nadie lo reivindica como práctica uh -huh. vamos a, vamos a hacer saqueos. Entonces, se hace en momentos en general de, de cierto dramatismo, de cierta crisis social. Entonces, lo que hicimos en el libro fue tratar de ver cómo unir eso con otros saqueos anteriores Aparentemente ya había he hecho un trajo sobre el saqueo que hay en Buenos Aires al día siguiente de la Batalla de Caseros, que saquean toda la ciudad. El propio ejército porteño que pierde la batalla saquea a Buenos Aires entera. Sergio que es el, el el con quien compilamos el libro, que es un historiador colonial, en realidad tiene un trajo excelente sobre los saqueos de 1989. Y decidimos, bueno, ¿qué hay en común entre esto? ¿no? O sea, además del hecho de salir a saquear. Y entonces fuimos viendo con distintos historiadores, sociólogos, politólogos, etcétera, cómo... Aparecía la práctica a lo largo de la historia, y lo que encontramos fueron como tres grandes ciclos de saqueo en Argentina. ¿no? Los, los saqueos que en realidad vienen de la, de la colonia eh, y que ya existían en la sociedad prehispánica, ¿no? el saqueo bélico, que es el, el, casi parte del derecho del vencedor de quedarse con los bienes del vencido, eh, que fue una práctica bélica muy habitual en todo el mundo, ¿no? sí. y que el, en, en, en la Argentina del siglo XIX es muy fuerte, tanto los famosos malones como las incursiones a tierras indígenas, como estos episodios más concretos de las guerras, en las cuales en la Guerra de Independencia se entraba un pueblo vencido y se lo saqueaba todo. Eso desaparece con la consolidación del Estado Nacional, pero hay episodios de saqueo en el siglo XX que tienen más que ver con el revanchismo político. ¿no? Nosotros tenemos dos trabajos ahí muy interesantes sobre el saqueo de la Casa de Yrigoyen después del golpe del 30 claro. y los saqueos de la Revolución Libertadora, ¿no? es decir, los saqueos de, de edificios peronistas en el 55, pero no son saqueos que tengan que ver con las situaciones sociales sino más bien de, de, de violencia política. Y el 89 como irrupción de algo que en ese momento fue completamente choqueante para todo el mundo, que es el saqueo social, el saqueo por, por crisis económica. Y Entonces, es la primera sí.
2: vez que ocurre un saqueo de subsistencia, digamos. Sí, decir.
3: y que incluso lo muestra Celounico en su texto, que es que había sido el caracazo poco antes, y acá los políticos argentinos decían, eso es imposible que pase en Argentina, y después lo ocurre en Argentina, claro. eh, de manera que sorprenda a propios extraños, ¿no? Y después eso sí, ya con el Santiagueñazo que está en el libro, y, el, y ni hablar con el 2001. Esto vuelve a aparecer y ya después del 2001 queda como algo lat, como una práctica latente, es decir, algo que ya no sorprende decir, y, que, y que no necesariamente queda asociado siempre con situaciones de, te, de tensión social extrema, como pasó con eh, el acuartelamiento de la policía, que es el último capítulo del libro, en el 2013, no en Córdoba, claro. donde hay saqueos buferosos que no tienen que ver con una situación de enorme crisis social, sino con ya una cuestión social, digamos, más estructural. Zonas liberadas. Exacto, zonas liberadas. El hecho con el saqueo siempre es que no solamente tiene que ver con el, con el momento de la oportunidad, sino que tienen que darse varios, varios factores y por eso nosotros en el trabajo lo que tratamos de hacer es descripciones muy profundas del contexto. ¿no? Porque interpretar cada claro. saqueo hay que hacerlo en contexto porque en general son situaciones muy particulares las que lo permiten. ¿no?
2: En ese sentido, eh, eh, a mí me parece que una observación válida, pero que tiene que ser matizada, es que los punteros barriales en general no son los que organizan los saqueos eh, no son los que incitan al saqueo, sino que los canalizan tratan de enmarcarlos ¿no? Sí, yo creo que la idea de la incitación en general con la acción
3: colectiva siempre es un problema, ¿no? sea los saqueos, sea cualquier cuestión donde hay, por ejemplo, movilizaciones en contra de gobiernos siempre hay una la, la teoría conspirativa y la, eh, es muy cómoda pero efectivamente conspiraciones hay todo el tiempo y muchas, claro. ¿por qué funcionan? no que se produzcan. Que haya gente instigando saqueo no es raro. El tema es porque funciona el saqueo. Es decir, ¿Qué refleja eso? No, el hecho de que existe la conspiración. Porque, digamos, este, si hubiera tantos corralitos como rumores de corralito hubo en los últimos 15 años, eh, pero no ocurre, es decir, hay momentos que las cosas ocurren y lo que importa, me parece, es explicar eso más que que haya instigadores. ¿no?
0: Sí, también preguntarse por los efectos nocivos que tienen ciertos aprendizajes. ¿no? Me parece que la Argentina, por momentos, vuelve a vivir ciertas situaciones traumáticas y en la medida en que los argentinos aprenden a reaccionar frente a esos traumas, las estrategias que desarrollan a veces son preocupantes. Da miedo que... Los comerciantes del conurbano bonaerense se preocupen porque los pueden saquear, ¿no es cierto?, en una situación de gravedad social y que la única respuesta que encuentren es armarse. ¿no? Entonces creo que también como parte de cierre de esto es. Y
3: sí, porque el, el nivel de violencia de sí. saqueos y, y, y las perspectivas que abren siempre son solamente terribles. ¿no? Uh -huh.
2: Vamos a la última pausa musical y regresamos. una conocida samba del Cuchile y Zambón, interpretada por él mismo.
0: Hasta las 21 tenemos que hablar con José Nuno.
2: Estoy conversando con Mariana Heredia y con Gabriel Di Meglio. Hablamos hace un momento de la formación, no solamente del Estado Nacional, sino de la economía capitalista en Argentina. Y acá hay un comentario que se impone y que yo creo que a un historiador como Gabriel le puede interesar. En rigor, capitalismo era una palabra de izquierda. Los empresarios no se reconocían como capitalistas. Los empresarios se reconocían como participantes del mercado y defendían la libre competencia. Digo esto porque hay un fenómeno a subrayar. Va a ser von Hayek, discípulo de von Mises, el que, como recordamos en otros programas, forma la Sociedad del Monte Pelerin en Suiza, que se reúne todos los años hasta el día de hoy, para difundir un ideario nuevo, que es el ideario capitalista. Ahí reivindican por primera vez la palabra capitalista, le expropian a la izquierda, la palabra capitalista. Capitalista pasa a ser un título de orgullo, ...pero capitalismo entendido como lo entendían ellos... ...es decir, como sinónimo de neoliberalismo. La consecuencia de esto es que los genuinos capitalistas hoy en día... ...así se consideran a sí mismos... ...son los partidarios de los mercados, de la libre competencia... ...y de la intervención del Estado, pero la intervención del Estado... ...para reestructurar los mercados de modo que no sean proteccionistas, de modo que sean los más aperturistas posibles. De ahí que haya muchas veces una contradicción en los términos, exigiendo que se diga cuál es el programa del gobierno, por ejemplo, en Argentina. Bueno, el programa del gobierno es ese, es reestructurar los mercados para que funcionen lo más libremente posible. Ese es el proyecto, ese es el plan, y que haya... Obras públicas que faciliten esta actividad capitalista. Lo que ha pasado es que esto ha desembocado en una desigualdad impresionante. Es decir, dos referencias, antes de cederle la palabra a Gabriel y a Mariana. Si uno quiere tomar dos países como símbolos, de este ascenso del neoliberalismo, tomaría ciertamente a la Gran Bretaña de Margaret Thatcher, ¿no es cierto?, que en el 1979 asume, y tomaría a los Estados Unidos de Reagan, ¿no es cierto?, que baja ni bien sube un 60% de los impuestos que se le cobran a los ricos. Bueno, si uno mira la trayectoria de Gran Bretaña por un lado, ...y de Estados Unidos por el otro, advierte que Gran Bretaña vive el periodo más largo de caída del ingreso real... ...de los trabajadores desde las guerras napoleónicas, es decir, mucho más largo que lo que tuvo que ver con la Primera Guerra... ...que lo que tuvo que ver con la Segunda Guerra, que lo que tuvo que ver con la Gran Depresión, y ha bajado la expectativa de vida... Esto ha ocurrido también en los Estados Unidos, y en los Estados Unidos el ingreso promedio del trabajador típico es hoy igual a lo que era en 1971, es decir, se ha mantenido estable en términos absolutos, pero en términos relativos ha caído significativamente, y el 1% de los norteamericanos controla el 40% de la riqueza nacional. Y el 80% controla el 7%. Y una fuente tan insospechable como el foro de Davos, del año pasado, reconoce que hay 8 personas en el mundo, 8 hipermillonarios, que tienen una riqueza igual a la del 50% de la población más pobre del mundo. Casi 3.800 millones de personas. Bueno, en este contexto hablar de saqueos y de clases populares plantea problemas.
3: Sí, y además
2: agregaría algo que es que la distancia entre esos
3: empobrecidos norteamericanos e ingleses con sus similares de países tercermundistas es tal que hace que cualquiera trabajador de un país africano prefiera irse a dar el peor salario a, a, a esos países Exacto. porque está años luz de eso, ¿no? y, y, a, a, al punto que yo creo que uno de los grandes dramas populares actuales es efectivamente, no lo digo yo, ¿no? pero de la migración, que es un problema que recién está empezando porque no, es tal, tal la desigualdad, no solo social, sino la desigualdad regional actualmente, que como decía alguien alguna vez, hoy en día hacer una revolución no, no es negocio, ¿no? es decir, en el sentido de que eh, conviene mucho más migrar antes que intentar las transformaciones propias en un país, en países mucho más empobrecidos que el nuestro, digo, ¿no? Y eso es, 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 digamos, recién está empezando como problema ¿Y? en un neoliberalismo que deja que todo circule, pero la gente puede circular pero no quedarse, ¿no? Entonces ahí hay un, un, un tema que para mí tiene todavía
2: consecuencias eh, insospechadas, recién en los comienzos. ¿no? Tal, es decir, en los comienzos ¿eh? Pero tenés la situación de un país como Suecia, el famoso país que nos servía y nos sirve de ejemplo, ejemplo en muchos sí. sentidos, ¿no es cierto? En Suecia se está desarrollando un partido ultranacionalista de derecha que va a sacar por lo menos un 20% de los votos en las próximas elecciones. Que es un partido que repudia totalmente la inmigración. Es decir, Suecia para los suecos. Sí. Y la Merkel en Alemania está corriendo peligro precisamente por haber sido muy generosa al abrir las fronteras a los inmigrantes.
0: Uh -huh. Y parte de... Lo dramático de esta situación, además, y que lo revela con tanta claridad tu libro, es lo que supone vivir en un mundo de creciente exclusión. Cuando uno lee la historia... Anterior, digamos, a la conformación del Estado Nacional que vos contás, lo que ves es que gran parte de la violencia de las élites estaba en forzar a que la gente trabajara, porque los hidalgos solo podían vivir una vida agradable, digamos, y desentendida de las cuestiones domésticas si tenían esclavos, si tenían trabajadores, ¿no? si tenían gente que hiciera el trabajo que sostenía todo eso. En cambio hoy, con las migraciones, pero también con el salto tecnológico que vivimos, se puede dejar cada vez más gente afuera,
3: y sí y otra vez y eso tiene consecuencias absolutamente insospechadas es decir, porque realmente yo siempre como historiador trato de no, no dar ninguna predicción hacia el futuro pero efectivamente uno siente eh, o sea cree que a nivel mundial es eh, un momento bastante bisagra ¿no? pues en un punto los niveles de desigualdad se parecen mucho a los del siglo XIX otra vez uh -huh. eh, pero las recetas que se dieron en contra de eso en el siglo XX fracasaron y por lo tanto el nivel de indeterminación y de, y de, y de no saber exactamente hacia dónde van las cosas es enorme pero efectivamente cuesta creer cómo va a ser el capitalismo para mantener las cosas como son a este ritmo de
2: construcción de ese nivel de tensión. ¿no? Sí, dos observaciones finales para cerrar el programa. A mí me preguntaban el otro día qué conexión tenía con todo esto el tema este de los cuadernos, uh -huh. que en este momento se está debatiendo en los tribunales argentinos. ¿no? Y entonces yo decía que por lo menos había una conexión inmediata, y es preguntarse, ¿De dónde sacaron la plata los empresarios para pagar los sobornos? Porque la tuvieron que procesar a través de sus empresas, lo que significa que tienen los canales necesarios para lavar dinero, para que ese dinero pase a ser dinero negro y pueda usarse para sobornos. Y esto se conecta directamente con lo que yo creo que es el talón de Aquiles, si es que los sectores populares hacen las conexiones necesarias entre los temas, y es que hay una enorme masa de dinero escondida en todo el mundo. Precisamente un discípulo de Tomás Piketty viene de sacar un libro que recuerda al de Adam Smith, La riqueza de las naciones, pero que se llama La riqueza oculta de las naciones, y el cálculo más bajista es que está oculto en los, las guaridas fiscales por lo menos 9 trillones de dólares. Es una parte significativa de toda la riqueza del mundo. Esto es el panorama que confrontan los sectores populares en la Argentina de hoy. Muchísimas gracias por tu visita, no, Gabriel. Muchísimas gracias, Mariana Heredia. Inés, encantadora productora del programa. Capo técnico Walter Danesi. Y excelente editor Diego Rosato. Y como diría Wimpy, que todo sea para bien.